0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Im letzten Podcast ging es um Lysanders Geburt und wie anstrengend das war, beziehungsweise wie horrormäßig. Danke übrigens an alle, die uns geschrieben haben und an die Kommentare. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, und heute geht es weiter mit der Frühchenstation und wie es mir mit mir dann körperlich weiterging. Wie im letzten Podcast schon gesagt, das hat geendet damit, dass man mir lesana quasi gleich weggenommen hatte. Ich auf die Wochenstation kam und man sich um uns beide kümmern musste. Ich konnte nicht mehr laufen. also Ich war nach der Geburt nahezu bewegungsunfähig und Lysanna lag zwei Stock tiefer auf der Intensivstation. Ja, das war für mich ganz schön grauenvoll. Also es war furchtbar die anderen Mamas mit ihren Babys zu sehen, wie sie da so glücklich waren und ich hatte mein Baby ich hatte mein Baby unten auf der Intensivstation. Das war super super traurig. Ich habe auch ganz viel geweint und habe überhaupt nicht verstanden, warum das ausgerechnet mir passieren muss, wo ich doch alles so schön geplant hatte. Ich wollte ja gar nicht ins Krankenhaus, ich wollte eine Hausgeburt und alles war so blöd am Ende und ich habe mich als Versagerin gefühlt und dann erst recht, als ich dann mehr oder weniger kapiert habe, okay, ich kann mich jetzt nicht selber um mein Kind kümmern. Das war ganz, ganz schrecklich. Ich war tatsächlich zu schwach, um mich um mein Kind zu kümmern. Um, obwohl er ja auch gar nicht hätte bei mir sein dürfen. Also sie haben ihn mir ja weggenommen und auf die Intensivstation gebracht, obwohl im Prinzip alles in Ordnung war. Also er hatte gleich geatmet und er hat auch gleich getrunken. Ich hatte dann solche Brusthütchen und damit hat es dann auf Anhieb mehr oder weniger geklappt. Was mich ein bisschen sauer gemacht hat, die haben ihm eine Sonde gelegt und vorsorglich dann eben mit Stutenmilch gefüttert. Genau, das war Lesanders erste Milch. Das hat mich mega angekotzt. Ich war stinksauer und hätte am liebsten dann die ganze Station auseinandergenommen, als ich das erfahren hatte. Aber ja, dann war es so, ich habe dann abgepumpt, was ging, damit die das bloß nicht mehr machen, wenn sie ihn dann, dann so füttern müssen. Um, ich habe mich da total machtlos gefühlt, die haben mit Lesanne einfach Sachen gemacht und ich war ja auch nicht da. Also ich konnte es auch nicht überwachen und auch sonst niemand, weil es ja eine Frühchen-Intensivstation war und da keiner rein darf. Genau, das war für mich ganz... Schön schrecklich, ich fand es horrormäßig, ich darf nicht bei meinem Kind sein und die machen auch noch Sachen, die ich nicht will. Und ich habe das zuerst gar nicht begriffen, weil ich total in Selbstmitleid versunken war. So, ja, ich arme, tralala und bis ich dann wieder zu mir selber gefunden habe, hat das eine Weile gedauert. Ich glaube so zwei, drei Tage und ähm, ja, dann habe ich angefangen, da drin so ein bisschen für mich sozusagen aufzuräumen, weil die mir einfach auch gar nicht zugehört hatten. Ich habe immer wieder gesagt, ich möchte nicht, dass er Stutenmilch bekommt. Ich habe auch Milch. Ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht und ich möchte, dass sie mich rufen. Ich konnte zwar nicht laufen, aber ich konnte mich im Rollstuhl fortbewegen. Und die konnten mich jederzeit rufen, wenn der Lesanne aufwacht und trinken möchte. Und ich habe gesagt, sie sollen mich bitte rufen. Und das haben sie mehrfach nicht gemacht, vor allem in der Nacht. Und bin, habe dann angefangen, ähm, selber in regelmäßigen Abständen da runter zu rollen, ähm, weil mich das richtig angekotzt hat, dass sie mir die Verantwortung da einfach weggenommen haben. Das war mein Baby, mein Kind, ich wollte mich um ihn kümmern und klar waren die Krankenschwestern alle super lieb und so weiter und so fort und die haben sich toll gekümmert und ich bin auch sehr dankbar, weil ich ja an mancher Stelle auch einfach nicht konnte, aber dass man dann halt einfach meinen Wunsch so überhaupt nicht respektiert hat und mich dann quasi einfach hat links liegen lassen, was Entscheidungen äh, anging, die mein Baby betreffen. Das hat mich schon stark getroffen und ich fand es dann auch richtig heftig, obwohl ich ja im Prinzip gute Erfahrungen mit dem Krankenhaus gemacht hatte. Aber es kommt dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Station an und die Leute, die dafür verantwortlich sind. Naja, auf jeden Fall ging das so eine Weile weiter, bis ich dann irgendwann mal total wütend war ähm, und dann voll die Sau rausgelassen hatte und dann hat das auch funktioniert. Dann haben die mich auch mitten in der Nacht gerufen, egal wie, wo, was, wann. Dann war die Sache für mich soweit dann okay. Was ich auch noch ganz schlimm fand, ganz am Anfang, das war kurz nach der Geburt und die hatten mich dann ganz, ganz lieb ähm, war da so eine Schwester und die hat mich runtergefahren mit dem Bett auf die Intensivstation. Das war so am, am Morgen nach der Geburt, damit ich mein Baby wenigstens mal sehen kann. Und dann haben die mich da unten auf der Intensivstation zur Sau gemacht. Oh, was das soll, dass ich da mit Bett ankomme und so weiter und so fort. Aber ich konnte halt nicht, also da konnte ich auch nicht mal im Rollstuhl sitzen, so schwach war ich. Ich hatte Probleme, meine Arme zu heben und überhaupt Bewegungen. das war richtig heftig. Aber ja, das war ganz am Anfang. Jedenfalls ging das dann halt noch so eine Weile weiter. Die haben sich auf der Wochenstation um mich gekümmert. Das war total unklar, warum ich nicht laufen konnte, warum meine Hüfte einfach aufgegeben hat. Es ging einfach nicht. Das war, als würde mein Bein jedes Mal einfach wegklicken. Das war schon vorher so und war dann nach der Geburt auch eine Weile nicht besser. Das war wie, als wäre plötzlich die Kraft weg gewesen, so aus dieser einen Hüfte und... Sie hat einfach gesagt, nö, du läufst jetzt nicht. Ja, das war für mich natürlich total doof, wenn man dann nur im Rollstuhl hin und her cruisen kann. Und irgendwann ging es dann auch wieder mit den Krücken. Das war total toll. Und ich glaube, nach zwei Wochen fing ich an, auch ohne Krücken dann zu schleichen. Also ich hatte total den Willen, dass ich jetzt ähm, wieder auf die Beine komme, dass ich wieder das Laufen <lacht> mehr oder weniger jetzt anfange oder anfange zu lernen, weil ich habe schon gemerkt, dass das Bein über die vielen Wochen total schwach wurde, ähm, durchs Nicht-Benutzen und das dann halt durch das Wiederbenutzen konnte ich nur schleichen. Das war ganz witzig anzuschauen für manche Leute, <lacht> also ja, war für mich dann im Endeffekt dann auch ganz lustig, das hat mir die Zeit dann so ein bisschen versüßt und dann war es nicht mehr ganz so schlimm. Ja, ähm, genau. Und dann kroch ich halt hin und her oder bin hin und her geschlichen nach oben und nach unten, um mein Baby zu sehen. Ähm, die Esmeralda bellt da jetzt im Hintergrund. Oh. Tut mir leid, die beschützt nur. Und irgendwann ähm, konnte ich dann auch wieder halbwegs laufen und ich glaube, das war so nach zwei Wochen. Ich, ich kenne die genauen Daten nicht mehr, das ist alles ein bisschen verschwommen. Ich sage jetzt einfach keine Daten mehr, aber ich konnte dann irgendwann wieder halbwegs laufen und dann bin ich immer hoch und runter und irgendwann kam auch die Zeit, wo sie gesagt haben, okay, cool, ähm, sie können mich jetzt eigentlich entlassen, ich bin mehr oder weniger gesund ähm, dann war mein Baby aber noch da, also den Lesanne wollten sie dann nicht entlassen. Der war noch immer auf der Intensivstation und ich wollte natürlich auch mein Baby mit nach Hause nehmen. Dazu haben sie Nein gesagt und ich wollte aber auch das Krankenhaus nicht verlassen. Ich habe gesagt, nee, ich fahre nicht nach Hause. Ich muss ihn so oder so schon alleine lassen. Es ist schon schlimm genug, dass wir uns nicht äh, miteinander so auf die Art und Weise verbinden können, was übrigens immer noch sehr, also ich fand das sehr empfand das als sehr traumatisch und wir haben immer noch Probleme damit, Delisander und ich. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit für uns beide, für ihn als Baby und für mich als Mama und wir haben das nie richtig aufgeholt, weil, weil ich weiß es nicht, ganz ehrlich, vielleicht auch, weil ich es noch ein bisschen verdränge, vielleicht hilft es mir jetzt so ein bisschen, wenn ich darüber spreche, dass wir da irgendwann mal drüber wegkommen. So, jetzt wurde ich hier ein bisschen aus der Konzentration gerissen, die Esmeralda hat hier rumgebellt. Ja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich dann das Krankenhaus nicht verlassen wollte, die wollten aber, dass ich gehe und ich habe aber darauf bestanden, dass ich da bleibe, bei meinem Baby. Und ähm, nach ewigem Hin und Her und nach richtig vielen Gesprächen und ein bisschen auf dem Putz hauen hat es dann auch geklappt. Es gab schließlich auch andere, die sich auf der Intensivstation getummelt hatten mit ihren Frühchen und dann habe ich nicht eingesehen, warum ich jetzt mein Baby hier alleine lassen sollte habe ich dann auch nicht, dann haben sie mir schlussendlich ein Elternzimmer angeboten auf der frühchen was ich dann natürlich auch dankend angenommen habe, das war richtig cool, so konnte ich auch bei meinem Baby sein, also bei Lesander unten auf der Intensivstation und hatte nur noch 10, 20 Meter zwischen mir und ihm. Ich musste noch getrennt von ihm schlafen, weil er ja auch in dem Brutkasten lag, sie haben ihn dann direkt nach der Geburt in diesen Kasten rein, die Sonde rein und da liegen lassen. Das war für mich ein ganz schrecklicher Anblick. Da hat mir jedes Mal das Herz geblutet, wenn ich ihn da so hab liegen sehen und hab's einfach nur ganz schwer verkraften können, dieses Bild und mich dann als Versagerin einfach gesehen. Ja, aber ich saß dann im Elternzimmer und war wenigstens ein bisschen näher dran. Das hat, hat mir auch so ein bisschen geholfen. Und dann lief alles so relativ gut. alle Überall kam so eine gewisse Routine rein. Ich kam gut mit allen Leuten zurecht, auch mit den anderen Eltern, die dort auch gewohnt haben. Das fand ich dann ganz witzig. Und irgendwann kamen die dann zu mir und meinten, sie haben nur noch ganz wenig Platz. Sie haben ganz wenig Platz auf der Frühchenintensivstation. intensivstation Es kommen immer mehr. Und ob ich mir dann schon vorstellen könnte, mit Lysander nach Hause zu gehen, Klar konnte ich mir das vorstellen, ich habe ja auch mehr oder weniger drum gebettelt, dass man mich endlich gehen lässt und das haben sie dann schlussendlich Gott sei Dank auch getan. Und dann haben sie mich nach Hause entlassen und das hat mich so gefreut. Ich habe mich nur immer gefragt, warum das nicht früher ging. Und Das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, warum das nicht früher geklappt hat, weil es für mich einfach auch durch diese ganze Routine, die da Einzug gehalten hat, alles so normal wurde und der Lesanne auch im Prinzip gar nicht mehr in den Brutkasten liegen musste, sie haben das dann aber trotzdem aus welchem Grund auch immer weitergeführt und ja, dann durfte er nach Hause theoretisch hätten sie ihn aber auch länger da behalten das fand ich damals ein bisschen komisch habe mich dann aber trotzdem gefreut dass wir endlich nach Hause durften und ich habe dann sofort alles organisiert ich wurde von meinem papa abgeholt der hat mich dann nach Hause gebracht und ja endlich zu Hause angekommen war das so ein total schönes Gefühl befreiend und ich hatte erst dann erst dann hatte ich das Gefühl dass ich ein Kind bekommen habe weil es vorher, total getrennt war. Und für mich ein sehr traumatisches Erlebnis. Ich habe das alles als ganz besonders schlimm wahrgenommen, weil ich es mir eben, wie gesagt, ganz anders vorgestellt hatte und meine Erwartungen ganz andere waren. So von traumhaft zu Horror und dann wird ja auch noch das Kind weggenommen. Das war so überhaupt nicht meine Vorstellung und das, was ich mir gewünscht hatte. Natürlich bin ich froh, dass wir trotzdem beide am Leben sind und ich bin froh, dass dass es die ganzen Menschen gegeben hat, die uns geholfen haben und schlussendlich dafür gesorgt haben, dass wir heute noch am Leben sind, aber trotzdem hätte es an mancher Stelle irgendwie anders laufen können, ein bisschen besser laufen können. Ich bin aber trotzdem glücklich darüber, dass alles so ist, wie es ist und wir gesund und munter sind heute. Genau, ihr Lieben, ich belasse es jetzt dabei, in der nächsten Podcast-Folge würde ich euch von Aurelias Geburt erzählen, die dürfte ja nämlich eigentlich gar nicht da sein, da hatte man mir ja erzählt, wenn ich nochmal schwanger werden sollte, dann werde ich auf jeden Fall, äh, werde ich das auf jeden Fall nicht überleben. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder was auch immer, wo auch immer ihr gerade geht und steht. Bis zum nächsten Mal, tschüss ihr Lieben.